0: Bonjour, aujourd'hui la rediffusion d'une émission du 14 février 2007, un couple mythique au 19e siècle, France Liszt et Marie Dagou. Vous n'êtes pas la femme qu'il me faut, vous êtes celle que je veux. Franz Liszt à Marie Dagou. 2000 ans d'histoire. Ils appartenaient tous les deux à une génération de peintres, d'écrivains et de musiciens romantiques qui s'appelaient Victor Hugo, Delacroix, Musset, Berlioz, Georges Sand ou Chopin. Elle était née en 1805 à Francfort d'un père émigré pendant la Révolution et d'une mère qui appartenait à une puissante famille de banquiers allemands. Devenue comtesse par son mariage, Marie d'Agou était une des femmes les plus en vue de l'aristocratie parisienne quand, en 1832, elle rencontrait celui pour lequel elle avait abandonné son mari, ses enfants et une vie bien rangée. Née quelque part aux confins de l'Autriche et de la Hongrie, ce pianiste virtuose avait six ans de moins qu'elle et était alors, à 21 ans, la coqueluche de tous les salons de Paris. Permettez-moi de me présenter. Oh, mais c'est inutile, vous êtes Liszt. Oh, mon nom n'est pas grand-chose comparé au vôtre.
1: Maintenant, c'est Monsieur Liste qui va jouer. Vous voyez, il n'y en a pas une seule qui ne frémisse en le voyant. Elles savent trop bien pourquoi j'ai fui avec lui.
0: saint bonjour. Bonjour. C'était une sonate de liste qu'il a peut-être jouée le jour où il rencontrait Marie Dagou, avec laquelle il allait vivre pendant dix ans un amour qui a défrayé la chronique au 19e siècle. Vous le rappelez dans un livre, Marie l'ange Rebelle, qui vient d'être édité chez lafond Rebelle en effet, car une comtesse qui s'en va avec un pianiste, à l'époque, ça a fait un véritable scandale.
1: Oui, c'était une... Une femme, une aristocrate, elle avait des grands yeux bleus, un teint pâle, une régularité parfaite des traits de son visage. Elle avait un port de reine désincarné. Elle avait une fortune intarissable, mais aussi une culture encyclopédique. Et elle va écouter un concert chez une marquise de l'époque. Et là, elle l'écrit elle-même. C'est Ce qui est merveilleux, c'est qu'on a tout son journal de Marie d'Agout Elle voit se glisser un homme... Aux yeux verts de mer avec une chevelure dorée et elle écrit je dis apparition faute d'un autre mot pour rendre la sensation extraordinaire mmh. que me causa tout d'abord la personne la plus extraordinaire que j'eusse jamais vu.
0: Il faut dire qu'elle s'ennuyait euh, en ménage, dans son milieu d'aristocrate, elle même fille d'un émigré, je, je dis tout à l'heure, d'un émigré français qui avait fui la Révolution, euh, fille aussi d'une mère dont la famille était très riche euh, en, en Allemagne, et femme épouse d'un homme dont vous dites qu'il était assez euh, médiocre, le comte d'Agout.
1: C'est un homme assez intéressant. Ce n'est pas parce que les hommes sont cocus qu'il faut aussitôt dire qu'ils sont idiots. Il faut lire les mémoires de Charles Dagout. Mais c'est vrai que c'était un homme traditionnel dans, dans cette époque. Et il faut dire que la nature de Marie appartient à cette famille Bettmann. C'est une famille de grands banquiers euh, de l'Allemagne. Et que déjà sa mère, la mère de Marie de Flavigny, car c'est son vrai nom, était une jeune fille riche en Allemagne. Quand elle voit arriver dans sa ville de francfort sur le Main... Un mec qu'elle trouve vraiment beau, qui est Alexandre de Flavigny, oui. qui est un émigré français de la Révolution. Elle veut l'épouser, sa famille ne veut pas. Il est mis en prison pour une petite histoire de passeport et elle se compromet en allant vivre avec lui dans la prison en disant à la famille si vous ne voulez pas que je l'épouse, ça va faire scandale. Oui. Et on accepte qu'ils se marient. Ils vont avoir pour enfant Marie d'Agou. Et Marie a une sœur. Allemande qui s'appelle Augusta Bussmann, qui aussi a cette façon de savoir prendre l'homme qu'elle veut, parce qu'à l'âge de 16 ans, elle repère la claire figure d'un poète sublime de beauté qui est Clemens von Brentano. Et elle lui dit Monsieur, est-ce que vous voudriez faire une promenade à cheval, en voiture à cheval, ce soir avec moi Il dit Oui. Elle vient le chercher avec son carrosse. Et quand Brentano monte dans le carrosse de cette fille de 16 ans, Augusta, il voit qu'elle est vraiment très bien habillée, très bien parée, mais elle est même habillée en robe de mariée. Et il voit en face de lui, sur la banquette, deux personnes qui sont les témoins. Fouette cochée, le, le carrosse s'en va, on arrive dans la nuit dans une église illuminée et ils sont mariés sur le coup. Voilà comment on faisait dans la famille de Marie de Flavigny.
0: Et Marie qui elle-même va tomber amoureuse d'un pianiste virtuose qui à l'époque était vraiment la coqueluche de Paris. c'est Campanella, interprété par François-René Duchable, la plus célèbre des grandes études de, de Paganini. Euh, Paganini qui était un ami, enfin, qui, 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 qui énormément Liszt quand il est arrivé à Paris. Qui rencontre-t-il Paganini, Berlioz, Chopin, dont il devient l'ami. Euh, c'était un, un grand virtuose. D'ailleurs, le succès de, euh, de Liszt pendant toute le, sa vie, au début en tout cas, c'était comme interprète.
1: Absolument et ce qui est formidable c'est la générosité de Liszt vis-à-vis -vis de ses contemporains et aussi la façon dont il les épate parce qu'au lieu d'être un égomaniaque qui ne pense qu'à ses œuvres, il aime encore plus interpréter celles des autres et Chopin, presque jaloux, dit « je voudrais lui voler la façon dont il joue mes études, mes études à moi de Frédéric Chopin ». Et, et c'est cette fraternité romantique qui est magnifique, c'est une ronde. Ils sont tous les uns avec les autres, ils s'envoient le cerceau de l'admiration. Euh, c'est formidable. Et, euh, et Liszt est surtout d'abord un virtuose de l'interprétation. On dit que ses mains sont tellement longues qu'il peut attraper toutes les notes à la fois. Et c'est vrai que pour la première fois, il, il invente le monoconcert, il invente le récital et il est une sorte de pop star de la musique, et on vient surtout voir l'acrobate mmh. qui va jouer devant
0: vous. Et, et un homme, d'ailleurs, dont la, dont la vie, dont le destin fait un peu penser à celui de Mozart. Il est né quelque part en Hongrie, d'un père qui était musicien, qui était également très religieux d'ailleurs, et qui fait découvrir son, les talents de son fils à toute l'Europe, alors qu'il était encore très jeune, Liszt.
1: Absolument. Euh, Liszt jouait du piano depuis l'âge de 10 ans, toutes les capitales de l'Europe se larrachent Vienne, Londres, Berlin, Paris. Il vient de Hongrie, vous l'avez dit, où son père était régisseur d'un des vastes domaines de la famille Esterhazy. Et il n'est pas tout le monde, même le roi d'Angleterre dit « je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu cette façon d'interpréter, je n'ai jamais vu cette création dans la fantaisie ».
0: Et alors c'est pour cet homme, dans les bras de cet homme, qu'elle va tomber et partir. En, en 1834, il se rend compte. En 32, elle le fait venir, vous le rappelez, Gonzague Saint-Brice chez, 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 chez elle. Chez elle, au et château puis de il parle très longuement, puis petit à petit, parce que ça, c'est pas, ils sont pas tombés dans les bras de l'autre tout de suite. Et puis il décide, elle décide. Ça, c'est la grande rupture de partir en Suisse en, en 1834. Je suppose que le comte euh, d'Agout n'a pas été content.
1: Alors il a été. Euh, vous savez, c'est l'époque. Euh d'Alfred de Vigny, « Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse », c'est un militaire, donc il, il essuie l'offense sans jamais rien dire contre sa femme. Et c'est vrai qu'après deux ans de liaison avec Franz Liszt, elle n'hésite pas à abandonner son mari pour suivre Franz Liszt, oui. avec lequel elle parcourt toute l'Europe, à qui elle va donner trois enfants. C'est un scandale dans le faubourg Saint-Germain. Liszt, en plus, est plus jeune qu'elle, il a sept ans de moins qu'elle, c'est quelque chose qui n'a jamais été vu.
0: Et un scandale en Suisse, je crois qu'ils se retrouvent à Bâle, et puis ils vont vivre à Genève, ils vont parcourir, on le verra dans quelques instants, l'Italie. Mais alors évidemment... Pour les Suisses, pour les calvinistes, évidemment, c'est un abominable scandale. Ils sont très mal accueillis en Suisse.
1: Voilà, alors au début, ils arrivent à Bâle, à l'auberge des Trois Rois. Et puis, ils s'installent à Genève. Ils tiennent un petit salon. Il y a le major Pictet qui vient les voir. Il y a quand même pas mal de déclassés à Genève, de, de gens qui sont plus ou moins en exil. Donc, il y a un milieu qui se recompose. Et c'est là qu'elle reçoit une lettre d'une personne qu'elle ne connaît pas, qui est George Sand, et qui lui dit « Vous êtes ma belle comtesse, comme dans les romans médiévaux des temps anciens ». Il y a une amitié qui se crée entre ces deux grandes femmes d'esprit qui vont toutes les deux dans leur destinée choisir des noms d'hommes, Georges Sand et plus tard pour Marie Dagoe, Daniel Stern. Mais qu'est-ce qu'elle a notre Georges
0: elle est à jamais dégoûtée.
1: De quoi De l'amour, sans doute. <rire> Il lui manque que ce que nous avons, Marie et moi. <rire> J'ai besoin de repos. Le mois prochain, je fais une tournée de vinville. Où ouais, allez-vous Vienne, Genève. Vous partez en tournée Chérie, ne vous en aurais-je rien dit Et vos compositions Votre travail Et moi, Franz mmh.
0: c'est la rhapsodie hongroise de, de Liszt euh, c'est étonnant euh, cette espèce de trio entre Liszt euh, euh, Georges Sand et, et Marie Dagout, on s'est même demandé je crois que Marie Dagout était un peu jalouse et soupçonnait Liszt euh, d'avoir une aventure avec Georges Sand.
1: Oui alors pour le moment ils font du tourisme, ils excursionnent euh, à Chamonix, au pied du Mont-Blanc, etc. Et puis plus tard, euh, euh, Liszt va venir à Nantes, euh, au milieu des brebis euh, de la vie rurale de Georges Sand, euh, avec euh, Marie Dagout. Bon, alors Liszt travaille au piano au premier étage, Georges écrit en bas. Mais est-ce que l'ami de Marie Dagout, Georges Sand, n'a pas voulu essayer l'amant de sa copine parce qu'à un moment, dans son journal, il dit « Refuser les caresses de Lis c'est trop bête ». Et c'est amusant parce que ça rappelle aussi que Balzac, qui était très snob, a envoyé Liszt à sa maîtresse, la comtesse Ranska, pour montrer qu'il connaissait Liszt. Mais après, la comtesse Ranska, parce que quand même, Liszt était un type extrêmement sexy écrit dans son journal, mais la sinuosité de ses lèvres, mais c'est irrésistible. Donc, on se demande effectivement ouais. si Liszt n'est pas allé jusqu'au bout par deux fois.
0: En tout cas, ça n'a pas empêché une grande passion de se développer entre euh, Marie dagou et Liszt, notamment en Italie, où ils vont passer le plus clair de leur temps, comme ça, pendant des années, notamment, alors, un endroit qui les a beaucoup inspirés, tous les deux, vous le citez beaucoup, Gonzague Saint-Brieg, je crois même que c'est là que vous avez commencé à écrire ce livre, c'est le lac de Côme. Oui,
1: alors là, c'est la culmination du bonheur pour les deux amants, qui sont, c'est assez extraordinaire, un artiste et une intellectuelle, avec des physiques d'exception. Euh, on les voit arriver à l'Auberge dell'Angelo, euh, qui est sur la place Cavour aujourd'hui à Como, euh, c'est devenu une banque, et euh, on voit ce couple radieux extraordinaire, puis après ils vont louer une maison à Bellagio, sur le lac de com encore une fois, qu'on peut voir, c'est le moment des compositions parce qu'ils vont à la villa où il y a cette fameuse statue de Dante et Béatrice auxquelles tous deux se comparent. Ils perçoivent en septembre le parfum si particulier des oléofragrances, ces fleurs qui explosent dans les narines tellement elles sont bonnes. Et ils font l'amour, ils sont heureux sur le lac de Combe. Et là, il y a toute une société de créateurs. Il y a la villa Melzi, il y a Rossini. Par exemple, il y a une chose merveilleuse, c'est que Rossini envoie par le courrier postal des partitions à la cantatrice Judith Pasta, qui, le soir, quand le lac est apaisé, se met sur son balcon, elle entend l'archer de Rossini de l'autre côté du lac et elle commence à chanter au-delà
0: des eaux. <rire> et puis, alors, Liste et, et Marie d'Agouffon font des enfants. Ils en auront trois ensemble. Il y a eu Blandine. Il y a des destins ex assez exceptionnels. Blandine, qui deviendra la femme d'un ministre de Napoléon III. Oui, du premier ministre d'Émile Olivier, ouais. le, de l'Empire libéral. Et Cosima.
1: Qui et va Cosima, dire. qui va naître, alors justement, à Caume. C'est à cause de ça qu'elle porte ce nom ravissant de Cosima aussi à cause d'un roman de George Sand. Et elle va devenir d'abord la femme de Von Bulot qui est un chef d'orchestre, et puis elle va être foudroyée par l'amour de Richard Wagner, euh, auprès duquel elle vivra toute sa vie. Et peut-être qu'elle fera avec Wagner ce que sa mère aurait dû faire... Avec Liszt, devenir la vestale de
0: son œuvre. En tout cas, et puis il y a aussi un, enfant, un garçon, Daniel, hein, qui, qui mourra euh, assez jeune, mais qui est né exactement l'année où les choses commençaient à, à mal tourner, où le couple commençait à se décomposer. Lorsqu'à Venise, eh bien, Liszt apprenait euh, qu'une catastrophe avait ravagé son pays natal, la Hongrie, et justement voulait y partir.
1: Mes concerts alimentent les caisses des réfugiés. Le pays a été ravagé par les inondations. Chérie, c'est ma patrie je reviendrai dès que je le pourrai. Mon bel archange, vous me manquerez. J'ai tout abandonné pour vous.
0: J'ai déshonoré mon nom pour notre rêve, Franz. Je ne demandais rien, sauf tomber à genoux devant vous... Ne recommencez et pas, inspiratrice Marie. être l'inspiratrice de votre musique.
1: Je n'arrive rien quand je suis ici. Je ne suis pas pétrie de vertu ni de noble qualité.
0: J'aime, c'est tout. Mais j'aime à la folie. Je suis exclusive. Et j'ai soif d'absolu. amour, un hein, nocturne de liste qui est peut-être inspiré par sa rupture, c'est pas vraiment une rupture d'ailleurs d'avec euh, 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 Marie Dagout, mais enfin ça va être, ça sert graduellement, vous avez une très jolie formule Gonzague Saint-Brice, vous dites, euh, elle, il était un navire, elle était une encre, elle avait voulu l'avoir pour elle seule, il appartenait au monde, effectivement d'ailleurs il va partir, c'est comme ça qu'ils vont commencer à se séparer. Voilà. Euh,
1: parce que lui, il est très heureux d'être avec elle, seul, sur le lac, c'est merveilleux, mais en même temps, c'est un artiste. Et, et là, vous voyez, par exemple, il invente le premier concert humanitaire après les inondations du, Na, du Danube à Peste. Il va à Vienne pour donner des concerts gratuits pour, pour la sauvegarde des, 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 des naufragés de cette inondation. Et puis, il a, il a un succès prodigieux. Il ne peut pas s'empêcher de lui écrire de Vienne. Tout le monde vient me féliciter, etc. Et même quand il revient à Venise pour la retrouver sur la place Saint-Marc, il a la maladresse de lui dire que peut-être il a trompé. Il a une petite aventure de rien du tout. Il n'aurait pas dû le dire. Et au fond, cet homme appartient au monde. Oui, il est, il est cosmopolite. Mais il le parcours, il, est...
0: il, va, il va faire des, des milliers de concerts, enfin des centaines de concerts un peu partout.
1: Et des il concerts a... gratuits souvent. Et aussi des concerts dehors, pas dans les salles de concert, mais pour les paysans, dans la campagne. C'est un homme qui est charismatique, qui est en dehors de tout souci, de classe, de salon. Il est la générosité même.
0: Et il y avait une véritable listomania, il y avait vraiment de l'hystérie quand il passait quelque part. C'était vraiment un, une rockstar. Hein, les, les
1: femmes déchiraient ses vêtements, essayaient de découper ses cheveux dans sa nuque pendant qu'ils ne apercevaient pas. Quand il buvait dans un verre, elle mettait le verre sous cloche. Quand il jetait un cigare derrière lui, elle ramassait le mégot. C'était Pr la première pop star de la musique bien avant Mick Jagger
0: et puis avant que euh, donc ils vont se séparer, ils vont se revoir en permanence c'est un amour qui n'en finit pas en, dé en définitive euh, jusqu'à ce qu'il abandonne euh, sa carrière de, de soliste et puis alors s'installe à Weimar où il devient maître de chapelle
1: Monsieur Liszt, mon pays est prêt à vous accueillir vous pourrez mûrir vos projets les plus ambitieux Ce que le monde est en droit d'attendre d'un artiste comme vous avec nos musiciens et nos chanteurs, vous ferez de cette ville le centre musical de l'Allemagne et même de l'Europe. La place de maître de chapelle sera bientôt vacante et je la mets à votre disposition. Vous fixerez vous-même le montant de vos émoluments.
0: C'est la sonate en 6, qui est une des œuvres les plus célèbres de, de Lys, qui se met progressivement à composer de plus en plus. Il abandonne euh, un, rapidement son, ses talents, sa virtuosité d'interprète, et il se met à composer. Pour quelles raisons Parce consommation... qu'en
1: fait, il a deux vies. Il a, a eu une, une vie extraordinaire de virtuose, de cirque, où on admirait ses performances, et puis tout d'un coup, il se... comme c'est un homme extrêmement intérieur, extrêmement profond, il, il décide de composer lui-même au lieu de jouer les autres, au lieu d'improviser, et là on s'aperçoit que ce qu'il compose, il n'y a que lui qui puisse le jouer, parce que c'est tellement virtuose que, que personne d'autre n'arrive à jouer ce qu'il fait. Et là, on voit qu'il est un des plus grands.
0: Et encouragé par une femme euh, qui succède à, à Marie Dagout, peut-être pas en importance, parce que je crois que Marie Dagout, été son seul véritable grand amour, qui était Caroline von Seyn Wittgenstein. Oui,
1: elle a, alors elle, c'est une princesse. Il faut dire qu'il a un peu le snobisme sexuel des romantiques. À l'époque, disait, Balzac disait, pour nous, une duchesse n'a jamais que 30 ans. Donc, il est assez flatté de l'amour de cette femme qui est une grande intellectuelle qui est passionné par la théologie, qui a des propriétés immenses en Ukraine, qui est marié à un polonais russe et qui vit à Rome, qui fume des cigares. Et au début, il est tout à fait passionné par elle, elle l'apaise, elle travaille auprès de lui et puis à un moment, euh, il commence à avoir ce goût de la liberté et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il va faire le choix qu'il a toujours fait, qui est celui de Dieu, et on verra comment.
0: Alors entre temps, elle, elle vit à Paris. Là, je parle de Marie Dagou, hein, qui, ceux se sont quittés, se voient de moins en moins. Et alors, elle se met à écrire. Elle entame une carrière d'écrivain. Et comme George Sand, avec un nom d'homme, Daniel Stern. Pourquoi, pourquoi un nom d'homme Pourquoi fait-elle comme Sand
1: Alors parce que, en fait, Daniel
0: sans eux hein, je précise.
1: Oui, oui, C'est Émile Girardin, parce qu'elle est journaliste qui lui, lui dit de choisir un nom, et elle choisit un nom d'homme. Même Delphine Gay signait signée Vicomtesse de Launay, Aurore Dupin signait Georges Sand. C'était nouveau à l'époque que les femmes s'expriment, donc elle commençait par prendre un nom d'homme. Et c'est là qu'on voit le rôle exceptionnel de Marie Dagout, qui décide de créer un salon dans sa demeure qui s'appelle « La Maison Rose », elle est, euh, on dirait aujourd'hui, socialiste. Elle est avant-gardiste. Elle est républicaine, en tout cas. Pendant tout le temps de l'Empire, pendant les 18 ans du Second Empire, elle va préparer la République. Elle va écrire l'histoire de la Révolution de 48. Elle va avoir un rôle dans la Deuxième République et surtout dans la Troisième République. Elle désigne même celui qui va devenir président de la République. Et voilà une grande aristocrate qui est en fait une des très grandes républicaines. Et la, la République a accouché du salon de Marie d'Agou.
0: Oui, mais entre-temps, euh, elle écrit un livre alors qui est vraiment une déclaration de haine à Liszt. Vraiment, elle règle ses comptes, un livre qui s'appelle Nélida, et, et dans lequel, finalement, Liszt joue un très très mauvais rôle, parce que c'est sa vie privée qu'elle étale au grand jour. Elle le déteste à ce moment-là.
1: Ah bah écoutez, oui, euh, c est, c est un... je t'ai trop aimé pour ne point te haïr, disait-on dans le théâtre classique. C'est comme ça, quand on a beaucoup aimé. Euh, c'est aussi un petit peu la même histoire que Georges Sand avec Musset en revenant de Venise. Elle fait ce livre vengeur qui s'appelle Elle et lui. Euh, bon, bah là, on lave le lynchal en public. Et alors là, Liste est formidable parce qu'il fait comme s'il croyait que ce livre ne le concernait pas. Et euh, les, ra les rapports vont se tendre entre eux. Et puis quand même, ils vont se réconcilier. Oui, c'est dommage d'avoir sali un grand amour par un livre qui reste malgré tout.
0: Nélida, hein, oui. Et puis alors lui-même, donc, rentre dans les ordres. Ça, c'est assez extraordinaire. En même temps, c'est assez logique, dites-vous, Gonzague Saint-Brice, que brusquement, eh bien, voilà Liszt avec une soutane. Ça, ça a étonné toute l'Europe.
1: Mais c'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, c'est que pour Liszt, l'amour sensuel, c'est un catholique euh, sensuel. Dans une lettre à Marie, il lui écrit Hier, je n'avais point de prière du soir. « Ton souffle était encore sur mes lèvres et sur mes paupières. » Là, il n'y avait plus ni espace, ni temps, ni parole, mais infini. Et donc, il mélange tout le temps la sensualité et le catholicisme et en fait c'est parce que Caroline est presque près de l'épouser qu'il va devenir abbé sur le tard, il n'est pas ordonné prêtre, il ne fait pas un vœu de chasteté, il est dans les ordres mineurs, il porte la soutane, il ne peut célébrer la messe ni aucun sacrement, mais il est engagé dans l'église. Et c'est tout à fait raccord, comme on dirait aujourd'hui, avec son envie de mysticisme. Et qui est dans une grande partie de cette musique qui s'inspire de
0: Dieu Et c'est là qu'il apprend la, la mort de Marie Dagou euh, en, en 1876 euh, elle est morte neurasthénique c'est assez pathétique, vous le racontez que dit Liszt en apprenant sa mort c'est vraiment très dur à moins d'hypocrisie je ne saurais la pleurer davantage après son décès que de son vivant et ne retient d'elle au fond que ces moments d'extase dit-il dont elle n'a pu supporter le souvenir plus tard c'est terrible ces mots de Liszt oui, c'est un amour qui vrai. finit plutôt mal
1: et, et c'est vrai que ça finit mal des deux côtés parce que Marie de Flavigny, Marie de Flavigny, comtesse d'Agou, grande intellectuelle, va souvent dans la maison du docteur Blanche, qui est une maison pour fous. Mais il faut dire que le génie et la folie sont proches et que la plupart des romantiques passent par la clinique du docteur Blanche. Maupassant y fait des stages. Et en fait, ce n'est pas la folie, c'est simplement la dépression nerveuse qu'on ne connaissait pas à l'époque sous le nom d'aujourd'hui.
0: Alors, il meurt lui-même dix ans après elle, à Beyrouth, auprès de sa fille Cosima, hein, qui est veuve de Wagner à ce moment-là. Euh, cette histoire d'amour entre Liszt et Marie Dagout s'est passé il y a un siècle et demi. On a l'impression, en vous lisant, que c'est très moderne, Gonzague saint -Brice.
1: Ça l'est extrêmement parce que euh, Marie Dagou... En fait, j'ai voulu d'abord faire une histoire d'amour vue du côté de la femme. Ce n'est pas le 20e livre mmh. sur Lis. c'est le seul livre sur Quand ce Marie grand Félix. amour mmh. vu du côté de la femme et avec euh, le côté avant-gardiste de la femme libre qui s'exprime, qui fait ses choix fracassants et qui contribue à la, à la réalisation d'une idée politique qui est la République. Donc on peut dire véritablement que Marie Dagout est née du romantisme pour annoncer
0: l'âge moderne. Merci Gonzague saint -Brie. on se quitte avec cette musique de liste, la messe du couronnement. Je rappelle que Gonzague Saint-Brie est l'auteur de « Marie, l'ange rebelle », un roman publié aux éditions Belfond. à dire également « La vie selon France Liste » de Roland de Candé aux éditions du Seuil et « Les mémoires, souvenirs et journaux » de la comtesse d'Agou au Mercure de France, et puis entendre des extraits du film Impromptu de James Lepin, disponible en DVD chez MGM, ainsi que du téléfilm La vie de Berlioz de Jacques Trébouta. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire. À la technique Aurélie Fortin et Patrick Henry, documentation Claire Destacant, Emmanuel Fournier et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac.